0: Ja, ja, Romy, daar zitten we weer.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. Ja.
0: Jij in Arnhem, ik in Seewolde. Mm
1: -hmm.
0: uh, en er gebeurde nogal wat uh, deze week. En uh, uh, wat volgens mij nog het grootste nieuws is... Nou ja, er zijn eigenlijk twee hele grote dingen. Mm -hmm. uh, natuurlijk de winst van Nick Heldoorn en Brunman. Uh, Zeker. Maar laten we daar zo direct eventjes op terugkomen. Want eigenlijk vind ik het veel leuker om met dat toffe nieuws... Uh, 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 ja, wat uitgebreider op in te gaan en uh, uh, ook wat langer bij stil te staan. Mm -hmm. Maar iets anders heel groots wat er was gebeurd uh, deze week. Het Europees kampioenschap Triathlon was natuurlijk uh, afgelopen weekend in München. Mm -hmm. uh, nou, ik ga ervan uit dat de meeste luisteraars uh, uh, inmiddels ook gezien hebben... dat de Nederlanders daar op z'n zachtst gezegd niet goed presteerden. Uh, althans, niet de grootste favorieten. Want ik vond bijvoorbeeld de Ranisch eigenlijk best wel sterk... Uh, mm -hmm. Maar in de basis uh, was Nederland uh, uh, slecht. Uh, zowel individueel als in de mixed relay. Uh, maar de grootste verbazing wekte wat mij betreft Richard Murray. En uh, ik ga maar gewoon heel eerlijk zijn... want deze podcast is ook een beetje om onze persoonlijke mening uh, te ventileren. Mm -hmm. uh, wat mij betreft... Uh, kunnen we Richard Murray misschien wel de trofee geven... van de grootste hypocriet van het jaar.
1: Ja... En, en dan doel je op um, dat hij zegt dat de sfeer niet goed is.
0: Ja, want ik ga het, ik ga het eventjes citeren. Uh, want hij kwam natuurlijk in het nieuws uh, niet alleen omdat hij uh, zelf slecht presteerde op het Europese kampioenschap, maar ook omdat hij uh, uh, aangaf dat hij uh, toch niet over de juiste papieren voor het Nederlandse staatsburgerschap uh, bleek te beschikken. Mm -hmm. Zijn geboorteakte is kwijtgeraakt.
1: Mm
0: -hmm. uh, nou ja, kan gebeuren. Hij komt natuurlijk uit Zuid-Afrika. Dan lijkt dat me niet per se het meest georganiseerd. Zou ik niet doen. weten
1: waar die van mij ligt?
0: Nee, dat is waar. Maar in Nederland kan je natuurlijk heel makkelijk opvragen...
1: Mm -hmm. uh,
0: als je dat nodig hebt. Uh, in Zuid-Afrika blijkbaar wat minder. Um, maar um, hij gaf een interview toen aan de trouw... Uh, en um, hij zegt daar letterlijk... Over de mixed relay, de stemming is niet goed. Oh, sorry, het was tegenover de NOS. Uh -huh. uh, de stemming is niet goed. Niemand praat met elkaar. De een woont hier, de ander daar. Er is geen cohesie. Misschien dat de nieuwe begeleiding en recent aangestelde coaches ervoor kunnen zorgen dat de triatleten eindelijk vertrouwen in elkaar krijgen.
1: Uh -huh. Het zou
0: fijn zijn wanneer er in Nederland eindelijk een betere organisatie komt. Nou, ik weet niet wat deze jongen precies bedoelt, of deze man moet ik zeggen. Uh, uh, los van het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk uh, groot gelijk heeft. Mm -hmm. Maar vorig jaar had hij nog een uh, bijzondere uh, felle reactie op social media geplaatst nadat we natuurlijk uh, de misstanden aankaarten bij de NTB. Alles wat er misging op, het RTC, RTC, oh ja, op de verschillende RTC's, maar vooral de NTC's, het RTC hangt daar natuurlijk onder, uh, dus dat moet ik wel goed zeggen, de N, het NTC. Uh, en toen schreef hij, en dan ga ik het eventjes uit mijn hoofd doen, iets van uh, het topsport is hard, deal with it. Mm
1: -hmm.
0: um, en nu komt hij klagen dat het allemaal niet goed geregeld is bij de NTB. Wat wil ja. hij nou?
1: Nou ja, ik vind wat hij zegt, uh, vind ik dat hij wel een punt heeft natuurlijk. Want daar sluit ik me bij aan voor wat ik allemaal heb gehoord, wat we allemaal hebben gehoord. Uh, al jaren is het ook allemaal niet goed geregeld, dat is niks nieuws. Um, en hij geeft dat nu wel toe, dus ik vind dat op zich ook wel iets goeds dat uh, een atleet waar toch wel naar op wordt gekeken... Um, dat aangeeft, zeg maar.
0: Maar waarom zouden we tegen deze atleet opkijken? Hij komt uit Zuid-Afrika, mm -hmm. hij komt hier in Nederland... hij heeft altijd een grote mond gehad... hij heeft altijd gezegd dat het allemaal zo goed is... zijn eigen vriendin of zijn vrouw Rachel Klamer... die zegt dat nog steeds... die heeft dat mm -hmm. dit weekend ook tegenover de trouw verkondigd... Dat, uh, dat ze zich nog steeds niet herkent in de problematiek. Nee. Um,
1: maar hij en, lijkt en... zich nu dus eigenlijk wel erin te her uh, het her herkennen...
0: Ja, maar dat is toch super raar? Want, het, want uh, als ik nu alle, so, alle, alle social media berichten bekijk... want wij hebben uh -huh. dit bericht online gezet... en ook uh, verschillende landelijke media heeft dit online gezet... Uh -huh. uh, uh, dan zie ik aan alle reacties... en wij hebben zoveel berichten gekregen weer van verschillende atleten... die uh -huh. eigenlijk aangeven... de sfeer is echt een stuk beter geworden... Uh, uh -huh. sinds, sinds de problematiek vorig jaar werd aangekaart. Uh, er is veel meer sprake van uh, groepsgevoel. Er is beter, uh, het team werkt beter samen. Uh -huh. En tuurlijk, we zijn er nog niet, maar het gaat de betere kant op. Eigenlijk zijn er twee atleten nu die alles weer verzieken... en die uh -huh. alleen maar hun eigen plan trekken. En dat zijn Richard Murray en Rachel Klamer. Ja. En dit is ook het, het geluid wat wij vorig jaar al opvingen. Wij kregen constant uh -huh. uh, uh, berichten over toen de tijd alleen Rachel... Uh, dat zij een van de vervelendste atleten was... die van zeer negatieve invloed was op de groep. Ja. Dat is ja. iets wat constant naar voren komt.
1: Mm -hmm. Ja, is... het blijft natuurlijk altijd lastig... omdat je niet weet in hoeverre dat dan klopt. Maar als dat klopt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen... dat het hypocriet is wat hij nu doet. Maar of hij is ervan teruggekomen en heeft zoiets van... we moeten hier met een goede sfeer um, ervoor zorgen... Dat, dat we uiteindelijk beter gaan presteren. Want daarin mm -hmm. is sfeer ook wel heel erg belangrijk...
0: Ja, maar jij zegt nu... Kijk, ik, ik, ik word daar gewoon echt een beetje boos van. Mm -hmm. Jij zegt nu... Je weet natuurlijk nooit hoe dat helemaal klopt. Mm -hmm. Maar Romy, jij en ik hebben allebei... Ook verschillende appjes gezien. Mm -hmm. uh, ook van deze atleten. Waar, ja. Waaruit zo duidelijk blijkt... Dat zij inderdaad uh, echt van een hele slechte... Uh, zij zorgen echt voor een slechte sfeer... En mm -hmm. voor een angstgevoel onder andere atleten. Dat hebben wij zelf gelezen. Ja. Wij, hebben die, wij hebben dat gewoon gezien. Dus... Het, er is geen sprake van is het waar of is het niet waar. Het is 100% waar. En dan heb je altijd de vraag
1: over of er zeg maar, miscommunicatie dan in het spel is. Of dat andere atleten ook uh, een rol aannemen die niet klopt. Zeg maar, je weet natuurlijk nooit uh, of er meerdere rotte eieren zeg maar, daar binnen de bond zitten. Um, dat kan zeg maar, dat de, het ene ei rot is, maar dat het andere ei ja. ook rot is. Ja. Dus ja, dat weet je dan niet. Maar goed, het is wel duidelijk dat er uh, qua sfeer altijd een groot probleem was. En dat het wat beter wordt is goed voor de, voor de nieuwe aanwas. Maar ik denk dat het probleem vooral ook nog zit in het mixed relay team wat nu staat. Dat dat gewoon echt totaal geen, uh, ja, zoals Richard het volgens mij zelf noemde, cohesie heeft. Want Maya doet haar eigen ding. Uh, wil volgens mij eigenlijk weinig met de bond te maken hebben. Uh, hetzelfde geldt inderdaad. En wat dat betreft snap ik wat je bedoelt met hypocriet voor Richard Murray en Rachel Klamer. Voorheen tenminste altijd. Al heb ik het idee, aangezien ze het steeds zo voor de bond opnemen... dat ze tegenwoordig best op een bepaalde manier betrokken zijn bij de bond.
0: Ja, maar dat is ook logisch, want het is hun broodwinning.
1: Ja, het het, zij hebben er voordeel <laughs> van. En Richard die heeft ze keihard nodig natuurlijk ja. om uh, uit te mogen komen voor Nederland. Straks. Zij worden op handen gedragen daar, dat is het hele probleem. Ja, ja dus wat dat betreft... Ja, en waarschijnlijk is het nu ook aan hen om te zorgen dat... Uh, misschien is het wel de taak die ze hebben gekregen... om te zorgen dat het nu wel een betere sfeer krijgt. Mm. Dat het daar vandaan komt.
0: Ja, nou ja, dat gaat uh, deze twee atleten natuurlijk nooit lukken, want ja, ik denk wel
1: dat als je zeg maar um, een naam hebt, als je een gevestigde naam bent... dat je een heel belangrijke rol hebt in het creëren van sfeer. Veel belangrijker dan de atleten die nu, nu daar maar net uh, komen kijken. Ja, maar alleen het daar... probleem
0: is, want dat ben ik helemaal een beetje eens... maar hun naam mm -hmm. is natuurlijk ontzettend bezoedeld. en Want dat, dat ja. zie je ook in alle reacties die online komen... mensen zijn echt gewoon een beetje klaar met ze. En dat geldt niet ja. alleen voor atleten. Dat geldt ook voor uh, mensen die de sport volgen. Mm -hmm. En er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn... Kijk, het is helemaal niet onze bedoeling... om nu uh, hun helemaal in een in slecht daglicht te zetten. Mm -hmm. Alleen dit is natuurlijk wel een beetje het gevolg van hun eigen gedrag. En mm -hmm. um, je nou, ziet het ook hoe... Rachel, ze niet. Nou ja, je ziet het ook hoe Rachel zich natuurlijk altijd heeft opgesteld... tegenover Driedlon. Uh, wij hebben haar geloof ik één keer gesproken... Uh, uh, nooit een onvertogen woord gehad. Uh, Rachel is een keer op de tentjes getrapt... omdat wij hebben geschreven dat ze slecht presteerde. Overigens iets wat ze zelf later in een uh, dagblad... Uh, uh, gewoon rijkelijk toegaf. Mm -hmm. uh, maar blijkbaar mag zij dat alleen zelf zeggen... en mogen wij dat vooral niet zeggen. Uh, sindsdien heeft ze altijd driodlon... ook bij de junioren, uh, alle atleten die op het NTC kwamen... altijd gezegd, ja, driodlon is klote... want ze zijn altijd zo nee, negatief.
1: Maar De NOS gewoon... deed het ook weer, hè, nu?
0: Nou ja, precies, maar dat het is ook gewoon zoals het
1: teleurstellende is. teleurstellende prestaties. En in hetzelfde interview... Ja, ondertussen geeft Richard Murray wel gewoon een interview aan de NOS. Ja. Dus blijkbaar kunnen ze het daarvan dan wel pikken of zo.
0: Ja, nee, maar, maar kijk, wat in, 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 in dat opzicht zijn het gewoon hele kinderachtige sporters... wat dat betreft, mm -hmm. uh, deze twee. En, maar dat is helemaal goed. Ze moeten vooral doen waar ze zichzelf goed bij voelen. Uh, maar dan moet je natuurlijk niet verwachten... dat, dat zij nu de, de, de sfeer en, en de cohesie bij de bond gaan verbeteren. Want dat gaat natuurlijk niet lukken met zo'n instelling.
1: Nee, ja, daarvoor, ja, dat is wat ik net ook al even zei, van dat vertrouwen is er natuurlijk ook vanuit atleten niet. Als je iemand op een gegeven moment, als iemand je altijd een bepaald uh, rotgevoel heeft gegeven of uh, ja, je niet, niet duidelijk het gevoel heeft gegeven van goh, wees welkom en uh, hoor erbij, dan verandert dat niet van de ene op de andere dag.
0: Nee. Ja,
1: aan de andere kant weet ik niet of het op, de, op een gegeven moment, het is denk ik ook de taak aan een heel, heel goed begeleidingsteam om te zorgen dat je bijna spelenderwijs, zeg maar, um, zorgt dat er wel echt sfeer is. Ja. Dat, dat sommige jij... landen doen dat heel goed. Noorwegen bijvoorbeeld daar dat team dat is gewoon echt een team. Die hebben het leuk met elkaar als ze met elkaar trainen en die gunnen elkaar dingen en ja daar, uiteindelijk heb je daar veel meer aan.
0: Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een heel uh, opvallend gevolg uh, dat zij dan, uh, Richard, zegt van hè, er moet meer uh, um, samenspraak komen in het team, in het mixed relay team. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd geeft hij en uh, ook Rachel Klamer geen acte de presans op het EK. Dat laten ze ook aan zich voorbij gaan. Ja. Uh, en dan wordt er ineens gezegd, ja, om uh, overbelasting te voorkomen. Mm -hmm. uh, weet je, dat zijn allemaal gekke verhalen natuurlijk. Uh, wat vind jij tegelijkertijd, want dat verbaast mij ook... Kijk, hm? um, Guido Vroem heeft natuurlijk ook vorige week weer aan de bel getrokken. Uh, hm? Die heeft uh, in een interview aangegeven dat het nog steeds niet goed is op de NTB... Um, en dan vooral dus die begeleiding uh, van die topatleten. Hij ja. zegt, er zijn wel een paar belangrijke mensen weg, uh, maar uh, hè, het spelletje is nog steeds hetzelfde. Het probleem mm -hmm. is nog steeds uh, identiek.
1: Er wordt te um, weinig naar de individu gekeken, zeg maar. Er wordt ja. te weinig in de gaten gehouden of een atleet zich wel goed ontwikkelt en of dat ja, of er ja. geen problemen zijn.
0: Rob Barel uh, heeft dit uh, onderstreept. Uh, dus mm -hmm. dat zijn natuurlijk toch wel uh, twee uh, vooraanstaande namen.
1: Mm -hmm. um,
0: ja, wat, wat vind je daarvan? Want tegelijkertijd is de NTB uh, uh, geeft niet thuis, ze uh, reageren ja. niet. Uh, nou, uh, technisch directeur Bonnes geeft nog steeds geen interviews aan ons ja. en aan niemand trouwens. Ik heb nog nergens een interview gelezen.
1: Ja, dat is raar, vind ik. Ja. Dat kan niet. Als je op zo'n positie komt te zitten, dat je dan gewoon al helemaal niet naar alles wat er is gebeurd dat je dan de deur dichtklapt, zeg maar. En dat je zegt van, nou, wat wij hier doen... daar hebben we geen zin om over te praten met de media. Juist op de NTB moet er nu gepraat worden met de media... media om het gevoel te geven dat, er wel, dat ze wel transparant kunnen zijn. Ja. Dus dat lijkt me echt niet de logische en handige aanpak.
0: Nee. Maar het is wel zuur, hè? Want aan de ene kant heb je dus wat jongere atleten... die nu aangeven, nou, het gaat, een beetje, hè, het gaat de goede kant op, het wordt beter. Uh, mm -hmm. Tegelijkertijd zie je eigenlijk aan alles... dat het nog aan alle kanten rammelt.
1: Ja, ik denk dat er een paar figuren weg zijn die zorgden voor wat gerammel, maar dat er nog steeds gewoon geen echte rust is en uh, ja, een goed draaiend systeem. Misschien er, er gewoon, er is er gewoon nog te veel chaos, denk ik, doordat er grote namen ook zijn weggevallen en dat het nog niet goed op zijn poten is geland of zo.
0: Ja, nou, nog heel wat werk aan de winkel, dus.
1: Ja. Ja, en inderdaad, als Parijs uh, ervan wil komen, dan het is het wel wat, wat dat betreft heeft Richard gelijk en hij moet zijn papieren dan vinden. En er moet wel een soort van sfeer binnen dat team komen, want als je elkaar allemaal, uh, ja, het licht niet in de ogen gunt, zeg maar, als dat zo is, dan, hmm. uh, dan heeft het toch ook geen zin om samen... Nou ja, aan de andere kant, in Topio deden ze het ook, dus... Ja, weet. maar dan <laughs> weten we
0: allebei ook hoe dat ging. En dat dat totaal ja. geen prettige sfeer was. Nee, en de
1: kwalificatietraject, het kwalificatietraject... het kwalificatietraject... dat gaat ook nog niet echt van harte natuurlijk. Want nee. afgelopen weekend was het ja, niet best.
0: Nee, ik wil, ik wil dit toch aangrijpen, deze podcast... om een oproep te doen aan de Bond. En we weten dat ze luisteren... want we krijgen er regelmatig ook reacties op vanuit de Bond. Ik zou echt zeggen ga in godsnaam in gesprek met Rachel Klamer en Richard Murray... spreek we vooral ook aan op, uh, op hun gedrag. En wie weet hebben ze niet eens door wat een effect zij hebben op de groep. Ik heb geen idee, mm -hmm. ik kan het me nauwelijks voorstellen... want nogmaals, we hebben verschillende appjes gelezen... Mm. Uh, maar deze twee atleten moeten echt iets gaan veranderen. En dan kunnen ze misschien nog wel op dit moment de best presterende Nederlandse atleten zijn. Al vraag ik me dat in het geval van Rachel trouwens ook af. Uh, maar ik vind echt dat je, dan, dat je dan echt een vuist moet maken en gewoon moet zeggen van... dit kan niet door de beugel. En dan kan je wel goed presteren. Maar topsport gaat veel verder dan alleen goed presteren. Ja, je, je bent ook hard
1: vandaag.
0: Ja, nou ja, je bent hard. Maar ik ben, <laughs> ik ben er ook gewoon een beetje klaar mee. Want uh. ik, dit maakt gewoon onze sport kapot.
1: Ja, nee, ik denk dat het belangrijk is dat, dat een atleet zich bewust is van zijn of haar voorbeeldfunctie. Um, en dat als je ergens, ja, wat ik net eigenlijk zei, als je ergens al lang mee, in meedraait en bijhoort, dat uh, je ja, je verantwoordelijkheid neemt ofzo om anderen die erbij komen het gevoel te geven dat ze zich uh, ja, thuis voelen.
0: Ja, maar Romy, ik ga het je gewoon op de man afvragen. Jij hebt gelezen wat ik ook heb gelezen. Ja. En daar gaan we geen uitspraak over doen wat het is. Mm -hmm. Want dat, is, dat, is gewoon, dat zou niet netjes zijn en dat zou ik ingaan tegen de afspraken die we hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar je hebt het gelezen. Ja. Dan kun je toch niet anders dan een conclusie trekken dat het echt zwaar gestoord is.
1: Mm -hmm. Ja. ja, het lastige is dat, het inderdaad, dat we soms dingen weten die niet iedereen weet, zeg maar. Dus dan uh, verkondig ik hier inderdaad dat... dat ja. en, en dat je aan de andere kant uh, zelf ook niet alles altijd van A tot Z weet. Mm -hmm. Je krijgt natuurlijk wel soms dingen te zien wat iemand ook wil dat je ziet. Je ziet niet wat iemand niet wil dat je ziet. Zeg maar, maar vergis
0: zeg maar. je ook niet dat uh, de andere atleten om wie het dan nu gaat, die mm -hmm. weigeren zelf met ons te praten. Hè? Wij, wil, ja. wij hebben meerdere malen om hun verhaal gevraagd.
1: Ja, ja, je krijgt ook de andere kant wat dat betreft niet te horen, omdat er niet met ons gepraat wordt. Dus dat maakt het ook lastig inderdaad om het hele verhaal te kunnen begrijpen. Maar wat, wat ik dan hoor is inderdaad gestoord. Maar ik vind het altijd eng om er echt ja, hard iets over te zeggen of zo. Omdat je hm. toch uh, ja, een buitenstaander bent of zo.
0: Ja, nou ja, ik vind, uh, ik vind het ook wel ergens onze taak, want... Um, kijk, wij hebben natuurlijk vorig jaar ook, dat hebben we ook al eerder in deze podcast gezegd. Mm -hmm. best wel uh, heel veel uh, shit over ons heen gekregen. naar uh, aanleiding van. Uh, uh, nou ja, hè, dat we het balletje lieten rollen over de alle misstanden. Wij waren toen mm -hmm. de eerste die dat publiceerden. Uh, maar toen hebben wij echt veel met elkaar gepraat. En ook met, uh, met andere mensen die nog betrokken zijn aan de drie van moeten we dit doen. Mm -hmm. In hoeverre maak je überhaupt zo'n beslissing? Is dat op basis van uh, hé, feiten of laat je ook nog je gevoel een beetje meespelen? Mm -hmm. um, dat zijn echt niet per se hele makkelijke keuzes.
1: Nee, het is lastig soms. Maar
0: we hebben altijd erachter gestaan. Mm -hmm. En we zijn ook altijd, uh, wat dat betreft, uh, uh, nou we zijn er ook altijd achter blijven staan. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik het idee, ben ik er ook gewoon trots op dat we dat gedaan hebben. Want het heeft echt al heel wat in beweging gebracht. Zeker. Um, en we hebben ook altijd gezegd, laat ons dan maar de eikels zijn. Er zijn een aantal atleten die er niet blij mee waren. Mm -hmm. um, ik noem me Marco van der Stel, wat natuurlijk ook een, een hele aparte jongen is. Hoe die toen reageerde, mij uitschot op de app. Allemaal prima. Uh, maar het zijn allemaal atleten die zelf ook debet zijn geweest aan de problematiek zoals die toen speelde. Mm -hmm. En um, ik, heb, ik heb gewoon helemaal geen zin om daar schijnheilig over te gaan doen. Wij, mm -hmm. Het is gewoon onze taak om te vertellen wat er gebeurt. En of mensen dat nou leuk vinden of niet, Mm -hmm. dat blijven we ook gaan doen. En, um... Ja, het
1: ligt gewoon heel gevoelig natuurlijk soms. We zeggen um, dingen, zeg maar, er zijn mensen geweest voor wie het betekende dat hun salaris in één keer wegviel, zeg maar. En daar kwam aardig wat woede dan soms bij kijken.
0: Wat helemaal logisch is, ja, alleen die mensen lijken is. te vergeten dat, dat, dat ze dat alleen maar verliezen, uh, doordat ze zelf jarenlang niet uh, integer gehandeld hebben.
1: Ja, je hebt eigenlijk meegewerkt aan een soort corrupt systeem natuurlijk. Precies. Of een soort van eigenlijk gewoon echt een corrupt systeem
0: nou, en ik weiger gewoon uh, om daar vanuit Driedlon aan, aan bij te dragen. En dat wil niet zeggen dat wij mm -hmm. geen fouten maken. Kijk, wij zullen ongetwijfeld ook wel eens een keer een verkeerde conclusie trekken... of uh, hè, iets wat misschien niet altijd al... Het net al... niet hey.
1: helemaal begrijpen, omdat we dat ook niet kunnen... om wat jij eigenlijk Precies. net zegt, dat we het andere verhaal soms niet mogen horen... omdat Precies. het geen zin heeft om dat aan ons te vertellen.
0: Maar er zit een heel groot verschil in tussen iets verkeerd begrijpen... of een keer een verkeerde conclusie mm. trekken of echt niet in tegenhandelen. En uh, nou, ik, nee, dus er zijn zeker
1: die, dingen die gewoon echt niet kloppen. Die nee. niet oké okay zijn.
0: Nee. Nou, bruggetje dan?
1: Wat wel oké okay is.
0: <laughs> Wat wel oké okay is. En dat is echt totaal iets anders. Maar laten we het vooral daarover hebben. Want dat is echt geweldig. Want hoe vaak gebeurt het nou dat een Nederlander uh, een long-distance race wint. En dan ook mm -hmm. nog eens uh, een, echt een, een, een groot nou, een groot is het misschien niet eens per se. Maar het is een hele bekende mm -hmm. uh, de, de Emberman. Ethische. Ja, en episch. Maar ik durf niet te zeggen dat het de zwaarste is. Jij wel?
1: Dat durf ik sowieso niet. Maar weet je na nou, alles wat je nu al in de podcast hebt gezegd... kan je dat ook nog wel zeggen?
0: Ja, denk je, dat, denk je dat wij volgende week geen podcast meer hebben misschien? Ik
1: denk niet dat iemand nu gaat vallen over dat jij de Emre de zwaarste noemt.
0: <laughs> nee, maar uh, Romy, handen op elkaar voor uh, Nick Heldoorn, toch?
1: Ja, ja grandioos. Echt uh, fantastisch wat hij heeft gedaan. Supersterk.
0: Ja, ja jij volgde, volgde de race. Mm -hmm. um, wat ik vooral indrukwekkend vind... Kijk, hij is... Nick Heldoorn uh, viel vorig jaar misschien een heel klein beetje tegen... tijdens uh, zijn debuut in Almere. Uh, ja. Zo zag hij het zelf. Ja. Um, maar hij maakt echt een grandioze ontwikkeling door. En hij, was, ja. uh, hij won natuurlijk Challenge Malta eerder de jaren een halve. Um,
1: ja.
0: Was, nou uit mijn hoofd, twee of drie weken geleden... Uh, ontzettend sterk al op de Alpe d'Huez. Ja. Uh, de triatlon daar. Um, en nu dus uh, de winst. en wat zo knap is... hij is ook gelijk de jongste winnaar daar. Mm
1: -hmm. En ja, hij doet het in de...
0: Ja, en hij doet het in de ene snelste tijd.
1: Ja, het is heel bijzonder. Ja, het is echt heel knap... wat voor ontwikkeling hij doormaakte... Want als een atleet overstapt naar de lange afstand, is het altijd maar de vraag: van, gaat iemand echt goed dat duurvermogen erin hebben? Of, of is het iemand die dan toch tijdens de marathon steeds weer terugzakte, instort, uh, voedingsproblemen? Dat, dat zijn allemaal, het, is best een, het kan best voor sommige atleten een hele lastige puzzel zijn: de long distance. Maar Niet lijkt wel ontdekt te hebben hoe hij die, die moet leggen. Uh, en ik denk dat in Almere was een soort... Ja, ik denk dat hij zich toen ook nog wel een soort van voorzichtig heeft geracet of zo. Dat hij ook nog wel ergens een beetje die eerste race bang was voor de afstand of zo. Nou, toen had, hij zich, toen
0: had hij zich toch juist een beetje opgeblazen op de fiets, zei hij in de afloop. Ja, toen op had... het
1: einde. Maar op zich hij bleef ja. wel natuurlijk in het groepje zitten bij Milan ja. de hele race. Dus wat dat betreft nam hij niet echt veel risico's of zo. Maar op het einde werd het toen wel zwaar. Mm -hmm. Met, Ja, ik weet niet, nog 15, 20 kilometer gaan, denk ik, of zo. Maar ik vond wel, hij had wel toen uh, respect voor die afstand, zeg maar. Ja. En dat kan ik dan ook wel weer waarderen of zo. En ik denk dat het ook wel goed is als je er op die manier ingaat. Um, maar goed, toen, ja, het was niet per se een toprace toen Almere natuurlijk. Maar uh, hij liet wel zien dat hij uh, ja, het enigszins kon, zeg maar, een lange afstand. Ja. ja, absoluut. Ja, en dat heeft hij nu dit jaar wel echt heel erg bevestigd. Want hij is uh, gisteren helemaal niet, uh, of eergisteren als dit online komt, helemaal niet echt ingestort of zo tijdens die Ambreman En de Ambreman is nogal een race. Mm -hmm. maar, heel um, veel
0: klimmen voor de mensen die de wedstrijd niet kennen.
1: Ja. ja, ik denk dat dat hem ook enorm ligt. Want Niek is natuurlijk wel heel uh, licht. Ja. Dus ik denk dat hij daar ook echt wel... Uh, ja, voor gemaakt is, zeg maar, voor dat soort races. En Volgens mij heeft hij ook de afgelopen weken... heel veel getraind daar in de bergen. Dus als Nederlander is dat ook wel fijn... dat je dan een beetje kan wennen aan dat klimmen. Want mm -hmm. ja, die atleten die constant in de, in de bergen rijden... De, voor hen is het nog makkelijker natuurlijk... Dat zag je ook wel, dat op de klim verloor die wel, um, werd hij nog ingehaald. En uh, ja, relatief klimde hij wel wat slechter... want hij had de vijfste snelste tijd omhoog de Koldizar. Zag ik dat goed? Geen mm -hmm. idee.
0: iswaar um, is denk ik.
1: iswaar ja, ik weet niet. zwaar. De Kolde zwaar
0: jij, jij loopt ook altijd naar een Franse bakker... en dan zeg je, ja, één een, bakket. Een bakket.
1: <laughs> een bucket. Een
0: bucket. <laughs> Doe <laughs> maar een bakket. Eén bakket.
1: Nou, anyway. Maar, uh, nee, dus dat, maar ik denk wel dat, hij, uh, dat, dat het goed is geweest ook dat hij daar zoveel heeft getraind. Dat dat echt ja. wel heeft geholpen om toch uh, die berg een beetje aan te kunnen. Zeg maar. Ja,
0: wat ik me wel afvraag, en dat vind ik mm. een uh, hele interessante vraag. Want mm. uh, Nick staat ook op de startlijst van Almere. Uh, wat echt gaaf gaat worden, want uh, in Almere uh, is natuurlijk het Europese kampioenschap... maar ook het Nederlands kampioenschap long distance. Mm. En dan heb je bij de mannen onder andere natuurlijk even het gaan. Uh, nou ja, Nick Heldoorn dus, maar ook Milan Brons, um, uh, Tristan Olij, Tom Oosterdijk. Dus dat mm. wordt echt wel een vette strijd. Uh, maar dat gezegd hebbende, ik vind dat Hel Nick Heldoorn best wel een, een pittig schema heeft in aanloop naar Almere. Yeah.
1: Ja, ik kan uh, zeggen ze dat supercompensatie noemen ze het geloof Ik, ik kan die natuurlijk hebben. Mm -hmm. um, ja, Het is inderdaad wel een pittig schema. Volgens mij is het vier weken tot Almere dan.
0: Ja, nu, min uh, ja, nu nog ik. Ja, Maar
1: het is wel even wat anders Almere ook natuurlijk. Is, uh, mm -hmm. Als je het vergelijkt met de Emre Man, dan is Almere, Almere nou ja echt het tegenovergestelde gewoon. Mm -hmm. Plat en constant druk op je benen. Echt een totaal ja. andere race. Maar uh, ja, ik denk dat zijn vader hier wel goed over na zal hebben gedacht uh, met dat, dit plan. Uh,
0: dat betwijfel ik inderdaad niet, ja.
1: Ja, dus maar ik denk wel dat, uh, dat ze denken dat hij hier juist uh, goed op gaat reageren. Dat het, ja. Ja, dat het idee is dat het hem juist gaat helpen, denk ik.
0: Ja, nou, ik vind het uh, tof. En laten we heel eerlijk zijn. Kijk, je ziet het ook aan de, aan de lezers en ook zelfs het aantal likes en zo op social media. Um, mm. Hij is uh, populair op dit moment. En mm. um, ja, dit is wel echt weer in tegenstelling tot wat we dan net bespraken. Mm. Echt wat de Nederlandse trilonsport nodig heeft. Want je ziet ja. echt dat dit een boost geeft
1: ja, het is ook, ik vind het ook wel tof zo'n atleet die dan eigenlijk een tijdje uit beeld verdween omdat het allemaal niet zo lekker draaide en zo, en dat hij dan zo terugkomt, die overstap maakt naar de lange afstand. Ook en, bij de bond,
0: hè? Liep voor geen meter ja, met Nick. Ook bij
1: de bond inderdaad, ja. ja. En dat hij zo uh, terugkeert, dat is wel uh, vet. Ik denk dat het hem heel erg ligt deze afstand, dat hij dat nu wel heeft laten zien en dat we er ook wel veel van kunnen gaan verwachten aangezien hij ook pas 23 jaar oud is. Ja,
0: ja. Top. Dat belooft wel wat. Ja, leuk. Hey. Um... Iets anders. Uh, was je teleurgesteld?
1: Uh, ik weet niet waarin eigenlijk. Maar vaak wel, ja. Ja,
0: ja vaak wel hè? Ja,
1: zal
0: wel. Nee. Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk ook groot nieuws. Uh, Jan van heeft gewoon definitief zijn afscheid ja. aangekondigd.
1: Uh, zijn afscheid?
0: Ja, want hij zegt dat hij nog 14 maanden doorgaat.
1: Oh zo, ja, voor mijn gevoel had hij dat al. Dat dacht ik ook toen ik gisteren hoorde over Tom Dumoulin. Toen dacht ik ook, toen zei, even, die zei dat tegen mij, ja, Tom Dumoulin gaat met pensioen. Dus ik zo, oh, dat wist ik al lang. Ik heb ja, maar het gevoel jij... dat hij al drie keer eerder met pensioen is gegaan op de een of andere manier. Ja, maar, maar... maar jij zit
0: dicht op het nieuws, dus je weet het ja, altijd jonge. eerder ook. Hij had ja. hem
1: al geappt, dus ja. <laughs> nee, <laughs> maar het
0: is, toch, het is wel een dingetje, want hij was natuurlijk, mm -hmm. uh, liet eerder deze week weten, ja, dat is ook wel een grote teleurstelling, geen Kona te doen dit jaar. Ja. Um, is gevallen een tijdje terug met zijn fiets, heeft daar echt wel heel wat lichaamletsel aan overgehouden. Mm -hmm. um, vooral heel veel last aan het gebied uh, rond zijn heup. Het klonk ook echt
1: raar hoor. Dat, uh, met, nou, met die wond. En, ja,
0: maar heb je die video? Hoe die, want hij loopt ook echt heel. Ja. Nou, alsof, alsof hij een bejaarde man ziet.
1: Maar het klinkt een beetje alsof hij het verwaarloosd heeft of zo. En dat het daardoor zo erg is geworden, alsof hij is door trainen. Ja, met een te veel wond.
0: getraind. Ja.
1: ja, gewoon het zwembad in of zo met een wond. En dat het daardoor heel erg is gaan ontsteken of zo.
0: Ja, maar in hoeverre heb jij het idee dat Jan van Deno misschien ook niet meer de battle aandurft met Bloemenveld en Iden?
1: Nou, ik denk dat als hij in een zijn goede doen is dat hij het nog wel aandurft. Maar ik denk dat hij misschien wat capriola uithaalt. En, uh, ja, dat als hij, zeg maar, hij voelt natuurlijk een enorme druk. Dus op het moment dat hij dan is gevallen en dat hij een wond heeft. Dan heeft hij misschien niet de rust genomen die hij eigenlijk had moeten nemen. Omdat hij die druk voelt van Kona komt eraan. Ja. Uh, ja. En op zich is het wel goed dat hij in rood bijvoorbeeld besloot uit te stappen met pijn in zijn voet. En in rood liet hij wel zien dat hij nog voorin mee kan racen. En ik geloof ja. wel dat hij, um, als hij niet last heeft van Achilles P, zeg maar, dat hij nog steeds een hele goede marathon kan lopen.
0: Ja, tuurlijk. Dus ik,
1: de ik, ik denk niet dat hij zeg maar helemaal uh, klaar is. Maar ja, Christian Bloemenveld en zo, dat, dat is natuurlijk wel weer een ander verhaal.
0: Nou, ik ben alleen een beetje zo bang dat dit straks de manier is waarop we afscheid moeten gaan nemen van ja, Jan. Dat, dat hij misschien zonder... nooit meer goed in actie komt.
1: Ja, nou ja, dat vond ik dus de grootste teleurstelling, dat hij nu niet in Kona raced. Want dat, hij, dat dat pensioen eraan zat te komen, dat had ik echt al zo lang bedacht... dat het me dus niet eens meer verraste of zo. Want ik denk dat we allemaal wel wisten van, dat komt nu een keer. Ik bedoel, hij is uh -huh. 41 of 40. 41 uh -huh. volgens mij zelfs al. Dan is dat wel logisch, zeg maar. Maar ja. dat Kona dit jaar, dat was, het was tof geweest om nog één keer Jan Frodeno echt goed in actie te zien. En ja, of hij dan won of niet, dat hij gewoon de strijd met die Noren aanging... En nou, al, al was het dan, Christian Bloemenveld die wint, uh, Gustav Iden 2 en uh, Frodeno 3. Dat is een heel vet podium.
0: Ja, zeker. Ik, um, uh, ja. Ja, het is, ja, het is heel lastig te zeggen. Ik, ik kan me dus zo voorstellen dat Jan um, ook gewoon geen Kona wil racen en dan achter die twee Noorden wil staan. Misschien schat ik het helemaal verkeerd mm -hmm. in. Uh, maar ik, ik kan me dat zo voorstellen, dat hij dat toch lastig vindt.
1: Ja, ik denk dat hij dat best lastig vindt, ja, want het lijkt ook alsof hij het best wel aan het ontlopen is. Want het is er na nou al die tijd nog steeds niet van gekomen.
0: Nee, nee. Dus
1: ja, het zal vast niet helpen, maar ja, ik denk dat hij er mentaal ook in zijn trainingen en zo wel last van heeft. Dat hij gewoon het gevoel ja. heeft dat alles de hele tijd perfect moet zijn. Dan krijg je ook de ouderdom natuurlijk, want je merkt op een gegeven moment wel dat, dan natuurlijk dat je minder fit bent, dat je minder snel herstelt of zo en dat je wat minder mm -hmm. aan kan. En denk dat je dan in je hoofd wel de hele tijd zit van... Oh, maar over bijvoorbeeld uh, ja. acht weken is echt de race der races. Dan moet ik het tegen echt uh, topatleten afleggen. Dus dan, ja, dan wil je echt 100, nou, 200% fit zijn. Dus ja. eigenlijk is dat bijna onmogelijk om altijd zo fit te zijn. En zeker als je over de 40 bent, denk ik.
0: Ja, nou we zitten wat dat betreft ook wel echt nu in, midden in een generatiewissel. Hè? Want mm -hmm. we hebben de afgelopen uh, periode natuurlijk al heel wat uh, atleten gehad die uh, definitief gestopt zijn. Nou, mm -hmm. dan zit uh, nu dus het afscheid van Jan Voldeno eraan te komen. Sebastian Kielen, die natuurlijk ook uh, al aangekondigd heeft nog heel erg kort door te gaan. Mm
1: -hmm. En jij? Uh, ga jij nog even door? Ik
0: ga nog wel heel even door. Okay. Kijk, ik wilde stoppen, uh, mm -hmm. maar toen ik in rood zag dat ik Jan dus versloeg, uh, oh, ja. toen wist ik wel van oké, okay, er zit nog wel wat in.
1: Ja, dat was eigenlijk wel een hoogtepunt in je carrière,
0: zich. <laughs> wat ik me nou altijd afvraag, is... Soms denk ik wel eens echt dat jij mij dan aardig vindt... en dat je, mm -hmm. dat je ook wel trots op me bent wat ik allemaal doe... Mm -hmm. en qua prestaties, sportprestaties. Ja. Wat ik me ook heel goed zou kunnen voorstellen.
1: Ja,
0: ook, um, okay. <laughs> maar, maar soms heb ik het idee dat het allemaal heel ja, ironisch uit je mond komt. Bijna een beetje filijn zelfs.
1: Ja, maar dat zit sowieso wel in mij... Maar het is ja? ook gewoon wel zo, hoor. Het ene moment denk ik van, oh, wat doet hij dat toch goed? En het volgende moment denk ik, had toch nog ook nog wel wat beter gekund. <laughs> wat
0: vind je nou echt een van de meest memorabele prestaties die ik heb neergezet? Wat, wat is je nou echt bijgebleven?
1: Ja, wat denk je?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: De pareltriathlon. Toch wel, hè? Ja. ja,
0: toch wel. ja. was ja, jij ja, ja.
1: eigenlijk je enige top 10 race. Behalve dan toen je in de aidsgroep van 0 tot 8 of zo meedeed in Almere.
0: Maar, maar, nou ja, ik ben natuurlijk ook Nederlands kampioen long distance geworden. Ja, Toen was ik eerste van de één.
1: Ja, eerste van de één. <laughs> maar, maar ik heb trouwens ik... laatst gezien waar de pareltriodlon wordt gehouden. Ja? Ja, want ik was bij jou geweest dus. En ja. toen reden we terug naar huis en toen kwamen we langs de parelcamping.
0: Ja, nou, exact. Nou, daar, daar dat is heilige historie. grond.
1: <laughs> en
0: ja, nou ja, goed, we hebben het toch ook al gezegd, het wordt ook een cross triatlon dit jaar. Dus mm -hmm. ja, het is echt, uh, Seewolde is uh, booming hoor.
1: Ja, en jij kost wel veel, maar het is ik... dezelfde dag als Almere, of niet?
0: Nee, volgens mij een week ervoor of daarna, toch? Uh... Nee, uh, nee, een dag ervoor geloof ik. Nee.
1: Oh, ja, dat wordt Wacht. lastig.
0: Ik ga het wel opzoeken, want we en zijn volgens altijd... Volgens mij is
1: het hetzelfde weekend, ik, want ik dacht nog van, oh, dan kan jij niet meedoen, volgens mij.
0: Volgens mij is het dan de dag daarvoor of zo. Of de, nee, ik denk de dag daarna dan. Oh ja, want Almere
1: is natuurlijk op een zaterdag dit, ja. Ja,
0: dan denk ik dat het die zondag is. Ja. Maar ik ga dat even googlen, want we zijn altijd compleet over dus de
1: pareltriathlon. belangrijke info. En ja. dit is ook no-spon. Maar wij <laughs> ja. hebben gewoon hele nauwe samenwerkingsbanden met de pareltriathlon. <laughs> Onbetaald.
0: Even kijken. Nee, 3 september. Dus het is de week voor Almere inderdaad.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. dat wordt voor jou dan dus alsnog wel lastig.
0: Ja, dat wordt lastig, maar ja, ze willen me natuurlijk graag erbij hebben.
1: Ja, en ik denk dat je ook wel startgeld krijgt.
0: <laughs> ik denk dat ik dan een snicker krijg of zo. <laughs> een consumptiebon. <laughs> nee, maar toch, eh, zonder dollar. <laughs> goed verhaal. dit. Leuke wedstrijd is dat. Uh, maar goed, dat gezegd hebben uh, Ja, je eh, zei maar... je
1: dat er een generatiewissel is eigenlijk.
0: Ja, nou inderdaad, want dat is... Uh, ja, ik heb wel echt het idee dat er dus heel wat verschuivingen zijn op dit moment... Mm -hmm. en, Um, ik vind dat op zich... Aan de ene kant vind ik dat dan ook altijd wel een beetje jammer of zo. Want als ik dan nu zeg maar aan, aan, aan vroeger tussen haakjes denk... Mm -hmm. uh, en dat je dan triathlon keek... en dan denk je toch inderdaad al snel aan de grote wedstrijden. Hawaï natuurlijk, maar mm -hmm. als kind denk ik dan ook aan Almere. Um, maar dan, ja, weet je, wat komt het eerst in je op? Dan denk je inderdaad aan uh, Jan Fodeno en mm -hmm. uh, nou, Alkienle bijvoorbeeld, dat soort ja. namen. En, maar dat verdwijnt allemaal een beetje. Mm -hmm. En tuurlijk krijg je de prachtige uh, namen voor terug. Maar het voelt toch altijd al. Het is, ja, benno. het is toch altijd jammer of zo, hè?
1: Ja, dat snap ik wel. Dat heb ik ook wel. En je voelt je dan ook een soort van oud worden of zo. Zo van, oh, er gaat weer. Uh, ja, inderdaad, wat je zegt, een soort generatie. Um, ja, maar ik heb Christian Bloemenveld en Gustav Eden. Oeh. Die heb ik ondertussen wel omarmd. Ja. Maar ja, ik maak het ook wel van dichtbij, een soort van mee. Dat je merkt dat um, met Even zeg maar, dat je eerst altijd nog wat de jongere was.
0: Ja. Het moment
1: dat hij overstapte naar de lange afstand, naar de middenafstand en zo. En dat je nu ben je echt zo de, de laatste ja. jaren of zo. Maar ja, dat klinkt ja. heel dramatisch. Maar... Ja, nee, maar
0: het is wel zo, ja.
1: Ja, je, je hebt al die jongen die eraan komen en die steeds sneller worden. En op een gegeven moment hoor jij dan wel echt bij de, bij de bejaarden binnen de sport.
0: Het lijkt me dan ook heel lastig om te bepalen van wanneer stop je dan, hè?
1: Ja, ja dat is het ook wel. Ja, ik denk zeker voor een um, atleet als Frodeno omdat hij eigenlijk altijd wint. Kijk, hij ja, ja, wint niet altijd. Dus het maakt op een gegeven moment misschien dan minder snel uit... om van iemand die regelmatig vierde, vijfde of zo finisht... dat het dan zesde wordt of zo. Weet je wel. Dan kun je dat denk ik makkelijker accepteren... dan wanneer je er gewoon altijd zo naar jou wordt gekeken... van ja, hij wint. Ja. En anders als hij niet wint, dan verliest hij, zeg maar. Ja,
0: precies. Dat denk ik inderdaad ook. Ja. Hm. Nou, interessant. Ik ga uh, ja. Gustav Iden en uh, Christian Bloemenveld zien dit weekend.
1: Oh ja, want de Collins Cup is natuurlijk.
0: En niet alleen de Collins Cup... Want kijk, zij gaan ja. natuurlijk race bij de Collins Cup inderdaad. Is dat
1: zaterdag ja. of zo?
0: En dat is zaterdag. En dan heb je donderdag heb je het WK Aquathlon. Dus dat is mm -hmm. eigenlijk he, van het WK uh, Multisport, ja, wat, wat vorig jaar dan in Almere was.
1: Yeah.
0: En zondag heb je het WK uh, Long Distance dan. Yeah. En dat wordt dus een, uh, ja, het wordt een week vol met toffe wedstrijden. En mm -hmm. zondag hebben we dan wat, wat betreft Nederland, hebben we Sarissa de Vries aan de start staan. Ja, en Milan uh, Ook. Oké, okay, dat, dat ja. wist ik eigenlijk. Oké, okay, toch. Die
1: is inderdaad ook het WK Long Distance. Ah, dus,
0: uh, Oké, okay. ja. maar dan gaat die dus ook nog flink van de... Aan de, aan de bak voordat Almere komt.
1: Ja, maar het is natuurlijk nog uh, drie weken... en het is een vrij korte afstand, hè? Het is ja, maar, het is die kortere
0: afstand, inderdaad.
1: Ja. Uh,
0: maar leuk, oké. Okay. Dus dan hebben we twee uh, Nederlandse... nou, best wel hebben. Zeker, mm -hmm. kijk, Sarissa de Vries is natuurlijk sowieso... grote favoriet, titelverdedigster.
1: Mm -hmm.
0: um, dat is voor haar ook de reden dat ze um, Almere niet start dit jaar. Zij wilde echt volle bak op dit WK. Nou, mm -hmm. snap ik, als je titelverdedigster bent... dan wil je natuurlijk graag nog een keer wereldkampioen worden... Hoop dat het lukt, dus we gaan naar volgen. En Milan Brons, ja, die mogen we toch ook wel... tot een van de kanshebbers uh, ja. uh, rekenen?
1: Zeker, zeker. Ik denk het ook wel, ja. Misschien in iets en... mindere
0: mate, maar die kan zeker... Uh, hoge ogen gaan gooien daar.
1: Ja, nee, dat denk ik ook wel, ja. In oh, weet... iets mindere mate kanshebber. Ja,
0: ja nou ja maar, ja, maar dat is toch zo. Ik bedoel, Kijk, ja, uh, Sarissa de Vries is natuurlijk echt eigenlijk een ja, favoriet. Ja, nee, want
1: volgens mij race bijvoorbeeld... Funk rast ook uh, Samorin. Ja. En volgens mij komt hij een week later trouwens... naar uh, Zelmzee. want daar ga ik dan heen. Voor, want Lever ja. doet daarmee. Dus en die... Evert
0: gaat dus ook nog inderdaad die prikkel doen. Ja, dat heeft hij vorig nog een jaar prikkelpak. ook gedaan. Ja. Ik Gewoon... vind dat best wel... best wel uh, kort dag allemaal.
1: Ja, maar ja, ik weet niet wat Milan zijn instelling is... maar Evert zijn instelling is wel echt dat het een soort... trainingsprikkel is, zeg maar.
0: Maar dat ik herinner zo. me van vorig jaar van Evert nog... toen ging hij toch helemaal kapot daar in CLMC. Dat was toch heel slecht ja. weer en zo? Maar
1: dat was de, ja, dat was heel slecht weer. Daar houdt hij niet zo van. Nee. Maar, maar dan ook echt slecht. echt Dat het bijna mm -hmm. sneeuwde bovenop de berg. Maar um, dat was wel weer een hele leerzame race, zeg maar. Want... Als je, ja, vlak voor zo'n belangrijke race is het best wel lekker om alles nog even een keer te testen of zo. Dus we hadden daar ook wel weer bepaalde dingen uitgehaald die we wisten die voor Almere anders moesten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld okay. geen cafeïne shot net voor de start.
0: Ja, maar je loopt natuurlijk ook wel het risico dat je, nou ja, je zegt het net, sneeuw uh, boven op de berg, dus, dus mm -hmm. koud. Uh, dat je dan toch net even te diep gaat en dat je misschien ziek wordt of zo. Daar zou ik dan bang van ja, zijn, dat, denk ik. Ja,
1: dat zou kunnen. Maar ja, in even het geval is het wel echt zo dat... Die prikkel is zo, heeft zo'n waarde dat 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 dan het, dat ja. je het risico dan wel neemt.
0: Ja. Oké, okay. denk jij um, dat Evert uh, jou misschien ooit een huwelijk gaat vragen bij de finish? Want dat lijkt me niet echt handig, want ik zag een filmpje <laughs> voorbij komen. Gaat niet al... <laughs> dat ging niet goed hè?
1: Nee, er doken ook allemaal mensen bovenop en met oh. legaatsen alsof die aangehouden werd, maar altijd je... van krampen, hamstrings.
0: Ja, voor de mensen die het uh, misschien niet gezien hebben, ga het zeker even uh, zoeken op uh, triathlon. Want mm. uh, na het artikel heet huwelijksaanzoek naar triathlon niet zonder risico, atleet gaat op zijn knie en krijgt kramp. Um, het was een video bij welke Ironman was het eigenlijk? Um,
1: het was Talin. Talin. Talin ja, ja, vorig jaar. Uh, oh,
0: oké, okay, vorig jaar al, oké. Okay. Ja. Uh, maar die jongen die gaat inderdaad, uh, nadat hij dus uh, zijn race... Uh, uh, ja, echt kort na zijn finish gaat hij op zijn knieën uh, voor zijn vr uh, nou ja, aankomstige vrouw. Uh, of toekomstige vrouw. En... Uh, ja, die kramp schiet erin. Maar als ik het filmpje kijk... ...ik krijg gewoon al pijn als ik er alleen keuk, ja, naar kijk dus. Ja,
1: dat hoopt ook van hem. Ja, ja, en weet je wat, toe aan.
0: Maar weet je wat ik nog het allermooiste vind eigenlijk aan dat filmpje? Zij zit natuurlijk helemaal in emoties. Waarschijnlijk uh, ontzettend verrast. Mm. Maar het komt ook niet in haar op hem te helpen of zo. Hè? Ze, nee. blijft toch, ze blijft gewoon staan. Dat
1: is een harde tante. Ja,
0: dus ik weet niet of hij zijn huwelijksaanzoek misschien nog wil terugtrekken. Nee, ik maar... denk dat
1: zij denkt van... ...ik zal een no normaal aanzoek krijgen ook. <laughs>
0: Maar eerlijk,
1: nou ja. ik ja. hou daar ook niet zo van, van die aanzoeken naar de finish.
0: Oh, en, en dan zeg je dat ik hard
1: ben. Ja, ik vind het... Nou, oké, okay, bij anderen vind ik het allemaal wel leuk, weet je wel. Dat ja. Mo moeten ze vooral doen. Maar ik heb wel ooit tegen Evert gezegd... Nou, ja, ik weet niet of ik het überhaupt had hoeven zeggen... want volgens mij gaat hij me sowieso nooit vragen. Mm. <laughs> hij luistert de podcast ook niet altijd, dus dat zal ik ook wel niet horen nu. Maar, um...
0: maar... Ik ga hem wel even appen dat hij deze niet luistert.
1: <laughs> maar ik vind het altijd wel bij de finish of zo... Als Evert dat nou zou doen... Kijk, als je echt de sport deelt, dan vind ik het nog iets anders. Ja, wij delen het natuurlijk ook wel, maar... Zeg maar, Evert die race. Dus hij zou mij niet echt hoeven vragen naar zijn finish. Dan heb ik liever dat hij me vraagt op een moment dat je iets van op dat je samen iets deelt, zeg maar. In plaats van dat ik kijk naar hoe hij race. Mm. Ja, ik weet niet. Voor mij hoeft nou, dat maar niet. maar volgens
0: mij, als, als kijk, uh, tuurlijk als vrouw uh, of, of partner, kan natuurlijk ook een man zijn, uh, ervaar je een race natuurlijk heel anders dan de atleet zelf. Mm. Maar als je een koppel hebt wat een race misschien iets meer beleeft dan de gemiddelde, het gemiddelde koppel, zijn jullie mm. dat, denk ik? Ja,
1: nee, dat is waar. Maar ik, ja, het is wel zeg maar werk of zo. Dus het is alsof je op kantoor je vrouw ten huwelijk vraagt. <laughs> ja, nee, dat klinkt ook wel weer heel praktisch. Zo zie ik het natuurlijk ook weer niet. Maar ja, ik heb liever gewoon ergens... Um, ik hoop echt dat hij luistert. Op een ja. berg of zo. Gewoon ergens mooi, zonder zon die ondergaat. Heel eerlijk.
0: Ik ken je nu best wel lang. En als ik, als ik echt eerlijk ben... Als ik dan even zou zijn... Ik zou jou echt niet ten huwelijk gaan vragen. <laughs>
1: Nee, maar goed, dat Suze kind van jou wilde snap ik ook nog steeds niet. Nee. Dat, maar dat is ook nog steeds een vraag. dat snap ik zelf wilde.
0: ook niet helemaal. <laughs> All right, nou, volgens mij... Uh, nou, het is, wel, het is wel een opmerkelijke podcast dit. We zijn er echt vol ingeramd. Mm -hmm. Toen werden we wat uh, vlakker en nu, uh, nou, ja, nu zijn we echt uh, vrolijk.
1: Ja. ja, ja, op zich vrolijk, ja.
0: Leuk, leuk ja. wel. Nee, zeker. Doen we nog een aftershow?
1: Wat dan? Hoe doen we dat dan? Nou,
0: gewoon dat we even blijven hangen nog.
1: Ja, is goed. Doen we <laughs> Maar zonder luisteraars. Daarvoor moeten ze betalen dan.
0: <laughs> dat doen de nieuwste podcast nu. Hè? Achter een
1: muurtje. Ja, dat
0: doen ze dus echt. Die hebben dan extra shows mm -hmm. tegen betaling.
1: Ja, dat kunnen we ook wel eens gaan doen.
0: Ja, kunnen we best doen. En dat we dan een soort geheimen, allemaal geheimen gaan uh, ontrafelen of zo.
1: Ja, maar dan moeten we dat wel wat minder doen in deze podcast.
0: <laughs> Roby. Uh, ...tijd voor uh, het einde van deze aflevering in ieder geval, mm -hmm. denk ik. Uh, we gaan dit weekend uh, prachtige wedstrijden uh, bekijken in ieder geval weer. En ondertussen beginnen we ook echt met aftellen... ...voor uh, natuurlijk Challenge Almere, Amsterdam met EK in eigen land. Dat mm -hmm. gaat gaaf worden, een mooie, uh, mooie strijd verwacht ik daar. En, uh, maar daar kan ik nu nog niks over zeggen... ...maar uh, op zeer korte termijn wel... ...wij gaan vanuit Driedlon ook echt iets heel erg uh, tofs doen... Uh, uh, ...rondom die wedstrijd. Uh, maar daarover dus uh, iets later... Iets meer.
1: Maar als je het al wel nu wil weten, dan kun je 3 euro betalen en dan vertellen we het de komende <laughs> minuten nog. Ja,
0: precies. Nou, 5 euro. Ja, 5. Okay. <laughs> Romy, tot later. Doei. Doei.